0: Un gusto de nuevo estar compartiendo con ustedes esta lectura de la Bhagavad Gita. Hoy estamos leyendo el texto número 24 del capítulo 3. Este capítulo se titula Karma Yoga. Que vamos a leer el sánscrito Utsid -sí y meloka Nakuriam KARMA CHET AHAM SANKARASYA CHA KARTASYAM UPAHA NYAM IMA PRAYAHAM Traducción y significado por Vedanta Soami Prabhupada. Si yo no ejecutara deberes prescritos, todos estos mundos se irían a la ruina. Yo sería la causa de la creación de una población no deseada y con ello destruiría la paz de todos los seres vivientes. Significado. VARNA Sankara. Es una población no deseada que perturba la paz de la sociedad en general. Con el fin de impedir ese disturbio social, existen reglas y regulaciones prescritas, mediante las cuales la población puede alcanzar la paz automáticamente y organizarse para el progreso espiritual en la vida. Como es natural, cuando el Señor Krishna desciende se ocupa de esas reglas y regulaciones con el fin de mantener el prestigio y, y poner de manifiesto la necesidad de esas importantes funciones. El Señor es el Padre de todas las entidades vivientes y si éstas se desencaminan, la responsabilidad recae indirectamente sobre él. En consecuencia, cuando quiera que haya un descuido general de los principios regulativos, el propio Señor desciende y corrige a la sociedad. Sin embargo, hemos de notar con cuidado que, aunque tenemos que seguir los pasos del Señor, aún así debemos recordar que no podemos imitarlo. No es lo mismo seguir que imitar. No podemos imitar al Señor y levantar la colina Govardhan, tal como el Señor lo hizo en su niñez. Eso es imposible para cualquier ser humano. Tenemos que seguir sus instrucciones, pero no debemos tratar de imitarlo en ningún momento. El Srimad Bhagavatam 10. Punto treinta punto treinta, uno afirma Naitat Sama Charek Yatu manasapihi Ani Acharan Maudiat Yatarudro Diyam Ishwaranam vachasatyam tata ivacharitam Kvachit tesham yatswa budi budimamsthat samacharet Uno simplemente debe seguir las instrucciones del Señor y sus sirvientes apoderados Todas sus instrucciones son buenas para nosotros y cualquier persona inteligente las llevará a cabo tal como se indican. No obstante, uno debe de cuidarse de imitar las acciones de ellos. Uno no debe tratar de beber el océano de veneno imitando al señor Shiva. Siempre debemos considerar que la posición de los Ishwaras o aquellos que de hecho pueden controlar los movimientos del sol y la luna, es superior. Si no se tiene un poder tal, no se puede imitar a los Ishwaras, los cuales son superpoderosos. El señor Shiva bebió todo un océano de veneno. Pero si un hombre común y corriente tratara de beber siquiera una gota de ese veneno, moriría. Hay muchos pseudodevotos del señor Shiva que quieren entregarse a fumar ganja, marihuana, y otras drogas semejantes similares. Olvidando que al imitar así los actos del señor Shiva, están pidiéndole a la muerte que se les acerque. De igual manera, hay algunos pseudo devotos del señor Krishna que prefieren imitar al señor en su Rasa lila o danza del amor, olvidando que son incapaces de levantar la colina Govardhan. Luego es mejor que uno no trate de imitar a los poderosos, sino que simplemente siga sus instrucciones ni tampoco debe uno tratar de ocupar sus posiciones sin tener la aptitud para ello. Hay muchísimas encarnaciones de Dios sin el poder del Señor Supremo. Estaré acompañándoles en la lectura de este maravilloso libro. Con este texto estamos dando seguimiento a los anteriores, con lo que Krishna explicaba acerca de que él en realidad no tiene ningún deber en este universo material, sin embargo, aún así él los realiza. Y él estaba explicando cómo si él dejara de desempeñar estos deberes, eh, todos los, los seres humanos... Eh, tal como lo explicaba Prabhupada, que de alguna manera eh, Krishna o la divinidad tiene cierta responsabilidad para con todos. Así que él menciona que si no realizara todos estos deberes, eh, los hombres o bueno en general los, los seres humanos seguirían este sendero o este ejemplo. Y ahora nos está mencionando cómo ocurriría esa situación en la que eh, Krishna, si no hubiese eh, plantado ese ejemplo, eh, todo se iría a la ruina. Empezaría una situación caótica, como tal vez hoy la estamos viviendo, donde aparece eh, un cierto tipo de... De personas, que en realidad es algo que, que hoy en día tenemos eh, de manera muy común ¿no? en la población no deseada. En el capítulo 2, si se acuerdan, estábamos hablando de esto: eh, este tipo de, de población que, como no es planeada, eh, generalmente no se les da un cuidado no se les da amor, así que con todo eso, eh, la paz es perturbada. Así que Shila Prabhupada empieza a describir este Varna Sankara, o esta población no deseada, es decir, como ya mencionábamos, que generalmente eh, este grupo en la sociedad que desafortunadamente hoy somos la mayoría porque hoy no tenemos una cierta responsabilidad de planear a nuestros hijos, eh, no todo el mundo, pero generalmente más hoy en, en, en la situación de, de la juventud eh, cada vez hay menos eh, sentido de responsabilidad, por lo tanto aparecen los hijos simplemente por no tener una vida sexual responsable. Dentro de la vida espiritual no se condena eh, el acto sexual. No, en realidad, de hecho, se considera algo eh, muy importante, muy importante, que se puede usar también para el beneficio de la vida espiritual, eh, y claro, hay, hay ciertos aspectos que, que eh, un, un, un sistema, digamos, en el cual uno eh, realiza ciertas actividades que se llaman Garbhadana Samskara. Eso quiere decir eh, un, una una rutina de actividades o un procedimiento, mejor dicho, un procedimiento en el cual eh, empieza por el hecho de que los padres eh, impregnan su conciencia con actividades espirituales. Van desarrollando cada vez más su conciencia espiritual y se explica que eh, los padres no solamente heredan las cuestiones de las características a través del ADN y todo eso, sino que también a través de la conciencia. Se explica que en el acto sexual, en lo que uno esté pensando o en lo que uno haya practicado durante toda esta situación de, 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 de su conciencia, del construir su conciencia, ¿no? por eso... Eh, muchas veces Prabhupada menciona la conciencia de Krishna que es la conciencia espiritual básicamente como estás enfocado en realizar actividades espirituales pues se desarrolla en uno la conciencia espiritual que esa conciencia espiritual te, te ayuda a entender que uno es parte de Krishna parte de la divinidad pero en el sentido de que uno tiene una relación con él que es de servicio mutuo eh, eso es conciencia espiritual así que cuando las personas llevan este este tipo de actividades constantemente se desarrolla esa conciencia espiritual así que en el momento de la concepción pues esa, esa misma conciencia es impregnada al ser o a la persona que fue engendrada pero cuando simplemente no hay una conciencia eh, espiritual o por lo menos una conciencia de bondad o de amor, de felicidad, de simplemente eh, hoy no se le da suficiente importancia en ese sentido a la vida sexual, sino que simplemente se toma como parte de, de un disfrute, que viene de por sí con, con el cuerpo porque es así, igual que muchas necesidades corporales también la vida sexual es parte de, de, de esas necesidades pero no se les da la importancia así que eh, igual el hecho de, de las otras necesidades de la, del, del aspecto eh, de la alimentación eh, del ejercitar el cuerpo de la parte intelectual pues también esta, esta situación de la vida sexual pues se toma simplemente como, como algo más, como, como algo que simplemente hay que satisfacer y no se le da la importancia que tiene. No se le toma de manera eh, en la que es un, un, un elemento de muchísima responsabilidad, de mucha responsabilidad. Así que como nosotros ahora no estamos muy preparados para darle el valor suficiente a la vida sexual, pues aparecen todo este tipo de, de personas que si uno lo ve, como hablamos en, en, esta, en aquella ocasión acerca de que simplemente la pareja sale embarazada cuando por ahí todavía el hombre tiene cierta responsabilidad eh, se hace cargo, pero finalmente también la madre, como no es alguien que, 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 que lo haya deseado así como tal, no, el hecho de, de quedar embarazada o no es algo planeado, pues simplemente el niño o, o, o la niña o la persona crece sin ningún tipo de educación, ni siquiera con elementos básicos de amor, ¿no? de... de de apreciación, así que finalmente esta persona se vuelve alguien que no colabora mucho en la sociedad y qué decir de los aspectos espirituales, claro que no es general, ¿no? finalmente uno en una cierta etapa de la vida tiene sus propias decisiones, eh, toma sus propias decisiones y puede cambiar todo eso, generalmente eh, no ocurre mucho pero hay sus... sus eh, situaciones específicas que ocurren que claro, este tipo de personas eh, por ciertas actividades tal vez que, que de las cuales tienen contacto con alguien que tiene que ver con elementos espirituales o con conocimiento simplemente él desarrolla una atracción, claro, también por sus actividades previas o el karma previo que lo está empujando de alguna manera a retomar ese camino espiritual y es que puede hacerlo, ¿no? O, o alguien que tal vez está como muchos que estamos en una situación no muy no muy grata, no, no hablando de alguien que es un fracasado que sufría, no, hay, algo, hay personas que tenían cierta estabilidad económica, tenían eh, todo lo que tal vez eh, el ser humano busca, pero simplemente no había algo que llenara ese vacío que uno tiene de manera interna y aparece eh, alguien como Prabhupada que nos ayuda a despertar esa conciencia espiritual. Sin embargo, es algo que eh, no ocurre siempre. Y por eso toda esta situación de, eh, del Varna Sankara, barna -sankara perdón, <coughs> se vuelve una situación que perturba a la sociedad, ¿no? porque todos estos niños, pues o niñas, y eh, no son eh, personas que aporten algo a la sociedad, que simplemente eh, son una carga, ¿no? En realidad a veces, o muchas de las ocasiones son una carga. Así que nosotros debemos darle la suficiente importancia a todos los elementos que uno tiene como ser humano, todas las necesidades, y que decir de este aspecto de la sexualidad en muchos procesos tal vez o en general a veces nosotros tenemos el concepto de que la vida sexual es, es algo que es eh, un tabú pero en, 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 en este proceso espiritual eh, no se prohíbe ¿no? claro que hay elementos donde bueno, en, en, un, en un aspecto muy muy elevado digamos o, o de una conciencia eh, que se desarrolla a través de las actividades espirituales pues uno simplemente usa la vida sexual para procrear eh, hijos porque hay toda una explicación de esto en las escrituras donde eh, la energía sexual se usa ¿no? si sí, muchos de ustedes han leído acerca de aspectos del yoga todo eso eh, y la energía kundalini ¿no? todo eso tiene que ver con, con el celibato es decir retener la vida sexual y no se, no se está diciendo que uno se vuelva un monje o una monja simplemente que uno por convicción propia eh, toma esta responsabilidad de no malgastar esa energía y de hecho durante eh, muchos eh, eh, muchas, eh, mucho tiempo en diferentes culturas también se, se, se mencionaba acerca de esta energía ¿no? eh, que daba cierta eh, poder o que da cierta cierta facultad de ver otros aspectos que generalmente no podemos observar eh, cuando malgastamos esta energía. Así que es muy importante eh, esta energía, esta energía que nos ayuda también a desarrollar aspectos del entendimiento espiritual. Y claro, también no se, no se hace menos a las a personas que que, que podemos llevar una vida eh, regulada con, con, con nuestra pareja. Eso sí, también es una parte importante de, de respeto hacia uno mismo y hacia las demás personas. Hoy en día se habla mucho acerca de eso, eh, de esta situación de... de de la vida sexual como algo que simplemente es por un elemento de disfrute. Y está bien en un sentido, porque es, es, un, es una necesidad del cuerpo por, ponerle algo, eh, por decir algo. Pero para alguien que está buscando eh, desarrollar elementos de conciencia más limpia, de conciencia espiritual, uno tiene que valorar muchísimo esa energía. Mucho. Y eso viene de, desde nuestros tratos, porque eh, la vida sexual no es solamente el acto físico, sino también desde el elemento de lo que nosotros estamos buscando en las otras personas. Simplemente nos acercamos porque queremos que nos satisfagan una necesidad física o emocional ¿no? o estamos acercándonos a los demás para compartir, para crecer juntos. ¿no? Ese es el sentido de, de la pareja y también ese es el sentido del de aspecto sexual según eh, lo que enseñan las escrituras védicas, ir más allá de cuestiones solamente físicas, porque al final también, incluso si, nos, si vamos ¿no? con, con esta cuestión de solamente la atracción y el disfrute, en realidad eso es, va a ser momentáneo. Al principio, en realidad, la mayoría nos eh, formamos una pareja porque la otra persona te atrae físicamente muchísimo, y tal vez puedes tener eh, vida sexual con la persona, pero va a llegar un momento en que eso también eh, va a pasar a segundo plano. Porque todo en este mundo tiene un cierto límite de satisfacción. De hecho, hace un tiempo estaba eh, viendo un documental acerca de todos estos elementos de la vida sexual y hablaban de entre todas esta variedad de situaciones de la vida sexual, de la pornografía. Y mencionaban esto específicamente, que tal vez una persona pueda, eh, ¿cómo es la palabra? Excitarse o, sí, excitarse, viendo eh, la, la misma fotografía o el mismo video durante cinco o seis ocasiones. no Pero tiene que ir aumentando el nivel de o ir cambiando estos elementos ¿no? para volver a sentir. Así que eh, igual cuando uno come, ¿no? uno no puede comer eh, durante un año la misma cosa porque no, ya no hay una situación de satisfacción. Hablando de la satisfacción, claro, se puede comer cuando uno lo hace, tal vez por salud. Es, es la misma situación, el mismo elemento que... Eh, seguramente, pues muchos que, que tal vez llevamos muchos años con la pareja podemos entender que hay algo más que toda la cuestión física de, de, de compartir con la persona algo interno, más allá de los aspectos físicos. Y es ahí donde hoy en día, pues simplemente las parejas, cuando ya no existe esa satisfacción mutua de los aspectos físicos o emocionales, ¿no? no más físicos, emocionales, pues sé que nos conecta un poco más, pero más allá de todo eso, más allá debemos de descubrir una conexión espiritual que es lo que nos va a mantener y que lo que ha mantenido a, a, a muchas parejas en, en generaciones anteriores, ¿no? donde existe este amor espiritual o conexión espiritual, quiere decir servir a la otra persona sin ningún interés más que el hecho de, de hacer feliz a la otra persona y más cuando se tiene, se, se entiende que la otra persona también es eh, parte de la divinidad, que es, es, es también un alma y que los dos estamos caminando en el proceso de la vida espiritual y que compartimos este camino y que nos estamos ayudando mutuamente en ese proceso y ahí sigue la otra etapa hay diferentes etapas dentro de de eh, toda la cuestión de la pareja del matrimonio ¿no? el, como hacia al principio esta cuestión de la atracción física luego viene la cuestión de del compartir la situación sentimental después así por etapas todas esas etapas ¿no? pero finalmente eh, Debemos de llegar a este punto, aunque hoy en día no se toman en, cuesta, en cuenta estas etapas, sino que simplemente cuando no hay una satisfacción física, rompemos eso, así que... Y eso tiene que ver también con, con la cuestión de eh, qué tanto estamos nosotros o qué estamos buscando en las personas. Así que es bastante importante este punto. Y, en realidad, en, en, en todo este conocimiento de, de la Bhagavad Gita, no, eh, claro que hay, hay monjes y hay monjas, pero también, eh, como mencionaba, la vida sexual se puede usar para eh, procrear hijos conscientes de Dios, conscientes de Krishna, que tengan una conciencia eh, espiritual. ese es... Eso también se puede se puede usar, las personas se pueden casar, no, 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 no necesariamente uno tiene que volverse, como menciona un monje, una monja, sino que uno puede vivir con su pareja y eh, criar hijos en conciencia espiritual. Por otro lado, también Prabhupada estaba analizando otra tema donde él menciona que, que la divinidad es el padre, no se toma como el padre de todos los seres, de todas las almas y él de una cierta manera tiene la responsabilidad indirectamente ¿no? o todo sobrecae o, o cae eh, sobre él. Así que el descuido de estas actividades ejemplares eh, también se toma no Por eso incluso en la vaga Gita, más adelante, él dice que él aparece para restablecer los principios espirituales. ¿no? Aparte de otros elementos que él menciona ahí, pero se menciona que él aparece o viene para restablecer los principios espirituales. Y nosotros tenemos una cierta de responsabilidad de seguir sus enseñanzas, en este caso, como eh, se dejaron en la Bhagavad Gita, ¿no? pero tampoco debemos de caer en una situación extrema de querer imitar eh, a Krishna. ¿no? Eso es lo que Prabhupada está mencionando, porque Krishna no solamente era un guerrero, sino que en su niñez hubo muchas actividades que él realizó. ¿no? Se, se da un ejemplo de levantar una colina... Esta colina Govardhan, el cuando era muy niño, levantó una colina completa para realizar una actividad que tenía que, que eh, como fin el acercarse más a, a las personas con las que estaba rodeadas en este lugar llamado Vrindavan. Sí, Krishna apareció cuando era muy pequeño en un lugar llamado Vrindavan y él realizó diferentes actividades, y como estas que eran, eh, por darle un nombre, sobrehumanas, y eh, Prabhupada da esos ejemplos, ¿no? que nosotros no debemos de imitarlos. ¿no? Y también se da el ejemplo del señor Shiva, porque es una gran personalidad que sí es muy común, muy común, que no solamente en la India, en Occidente también ya muchas personas que que con este afán ¿no? de, de tal vez satisfacer sus sus propias ideas, no, toman como ejemplo al señor Shiva, porque el señor Shiva sí fuma, fuma marihuana en, en, como parte de, de un, una actividad que va a realizar, pero él solo lo hace como una vez cada millones de años pero no quiere decir que todo el mundo lo pueda hacer en ese sentido, para, porque él lo hace con un fin, con el fin de diluir aspectos materiales. Y eh, a veces eso se usa como, como eh, forma de imitar al señor Shiva, o tratar de seguir lo que, lo que hacía el señor Shiva, pero como Prabhupada eh, menciona, el señor Shiva también eh, bebió, un, un océano de veneno, así que eh, por eso está mencionando eso, que también deberían de imitar esa parte, ¿no? Claro que, que eso es imposible, ¿no? Si uno moriría eh, instantáneamente, así que es, es muy importante en, en toda esta situación el hecho de... Que la Bhagavad Gita se debe leer, se debe estudiar eh, de una manera muy minuciosa, muy, con una mente muy abierta, pero también con un elemento muy importante que es alguien que nos esté orientando en, todos estos, eh, en todo este conocimiento, en todos estos temas acerca de la vida espiritual, porque muchas veces ocurre que nosotros damos nuestra interpretación como ha ocurrido durante décadas en las que se han traducido versiones de la Bhagavad Gita que, sean, que pierden un sentido eh, eh, o el verdadero sentido que es el crecimiento espiritual o el, o el desarrollo de la conciencia espiritual, que también se pueden tomar como elementos eh, de estudio psicológico y otros elementos, pero tomando en cuenta el verdadero fin. Y el verdadero fin es hacer que el ser humano despierte su conciencia espiritual, su conciencia de Krishna.